0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér – marketing v praxi. Ako na marketing v neziskovom sektore? Čo nám toto prostredie nedovolí a čo nám práve naopak ponúka? O tom nám dnes porozpráva Lucia Gregorová.
1: Ahoj, Lucka. Ahojte. Lucia, ty už niekoľko rokov pôsobíš v neziskovom sektore. Momentálne pracuješ v Centre pre filantropiu, ktoré pôsobí v oblasti filantropie a darcovstva. Pracovala si taktiež pre darcovský portál Ľudia ľuďom a spoluzakladala si a stále vedieš úspešný neziskový projekt rodinné Centrum Kramárik. A tak na úvod by sme sa opýtali, čo je vlastne nezisková organizácia a čo je jej cieľom. Vieš nám to nejak definovať?
2: Nezisková organizácia to je taký ľudový pojem, lebo správny názov sú mimovládne organizácie. Sú to vlastne také neštátne organizácie, ktoré doplňajú alebo nahradzajú služby, ktoré... E, robia alebo nerobí štát, robia teda nejakú verejnoprospešnú činnosť. A poznáme také štyri základné formy týchto organizácií. Sú to občianské združenia, tie sú najčastejšie, potom sú neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy. A takým ich takým spoločným menovateľom je, že sú založené nie za účelom zisku, ale za účelom niečo riešiť, nejaký problém, pomáhať, robiť niečo prospe- prospešné pre spoločnosť.
1: Dá sa povedať, ktoré z týchto štyroch fóriem je na Slovensku častejšie používané alebo najviac využívané?
2: Najčastejšie sú práve tie občianské združenia, pretože to je to aj najjednoduchšie založiť, aj vlastne majú také najširšie asi poslanie alebo svoju činnosť môžu zastrešiť. Toto formu je to najjednoduchšie. Vau, wow, ja som práve
0: onemela, pretože som vôbec netušila, že uh, vlastne sú to mimovládne organizácie, a teda, že sú štyri formy, akože naozaj je to pre mňa nové. Uh, som si myslela, že nadacia to, to nie, nemá nič spoločné s neziskovou uh, organizáciou. Aké sú teda základné rozdiely medzi týmito štyrmi, ktoré si vymenovala, tými druhmi?
2: No, nadáci a neinvestičné fondy vlastne združujú nejaký majetok, buď finančný alebo nefinančný, za nejakým verejnoprospešným účelom. Čiže nadácia zhromažuje nejaké peniaze a tie potom prerozdeľuje väčšinou ďalším organizáciám, ktoré potom majú z nich nejaký úžitok. Na Slovensku máme aj veľa firmných nadácií, s ktorými uh-huh. aj my spolupracujeme, čiže to je taký novodobý fenomen alebo teda už niekoľko rokov, že firmy si založia vlastnú nadáciu, cez ktorú podporujú nejaké zmysluplné projekty.
0: A oni vlastne cez tú nadáciu nejakým spôsobom zbierajú peniažky od, od ľudí? Alebo Nie, tá firma
2: ako... dáva peniaze do tej svojej Aha, nadácie uh-huh. a vlastne prerozdeľuje tie peniaze cez tú nadáciu. Čiže to sú peniaze, ktoré vyčlenia na nejaký prospešný účel. Tiež to kombinujú s, dvo- s dvoma percentami, keďže aj právnické osoby môžu získať 2% z daní, čiže aj tieto nadácie využívajú, jednak dávajú do toho vlastné zdroje firmy a 2% z daní. Uh-huh.
0: Dobre, čiže tu máme nadáciu a tie ďalšie tri
2: teda? Uh, tie ďalšie tri, neinvestičný fond je vlastne niečo veľmi podobné ako nadácie, len možno v menšom. A potom neziskové organizácie väčšinou poskytujú služby. To veľa napríklad aj zariadení, trebárs pre seniorov alebo pre ľudí s postihnutím majú tento status, že sú neziskové organizácie a poskytujú nejaké služby rôznym celovým skupinám, deťom, ľuďom s postihnutím, seniorov a podobne. A občianské združenia sú naozaj veľakrát spolkom nejakých obyčajných ľudí, ktorí chcú niečo urobiť, chcú vo svojej smer. obci niečo vybudovať, chcú zachrániť nejakú sochu, nejaký zveľadiť, nejaký park, alebo chcú vzdelávať deti. Je to veľmi, ako témy sú veľmi rôznorodé, ale to je tá najčastejšia forma. A prečo je jednoduchšie založiť občianské združenie? Od, od niečoho sme tam akože oslobodení? Alebo... Je to v podstate veľmi jednoduchý proces, to sa vlastne dostávame k tomu, že ako založiť, to sa registruje na ministerstve vnútra, a vlastne podmienkou je, aby to boli minimálne tri osoby, z ktorých iba jedna musí mať viac ako 18 rokov. A samozrejme musí mať to občanské združenie nejakú misiu, nejaké, nejaké cieľe a nejaké poslanie, čo chce robiť. Uh, musí si to spísať uh, do stanov, musí mať taký dokument, to sú stanovy, kde vlastne popisuje svoje poslanie, svoju činnosť, ktorú bude vykonávať. Musí si zvoliť nejaké orgány, kto bude predseda, podpredseda, to je stan, uh, zákonom stanovené a potom vlastne sa registruje na to ministerstve vnútra a v priebehu niekoľkých dní keď všetko je v poriadku, ich zaregistruje a môžu fungovať ako právnický subjekt.
1: Mm-hmm. No to je zaujímavé, v podstate aj ty si zakladala jedno z občianských združení, sme to v úvode spomínali, to bolo rodinné centrum Kramerik. Čo ťa k tomu viedlo a ako to vôbec celé vzniklo, táto myšlenka?
2: Tak Kramarik vznikol tak, že vlastne už som 6 rokov pred mojou materskou dovolenkou prvou pracovala v Centrum pre filantropiu. Čiže už som poznala tento tretí sektor, poznal som, ako to funguje, ako sa píšu granty, ako sa píšu projekty, ako sa získajú financie na takéto aktivity. A konkrétne som teda pracovala pre nadáciu Orange a podporovali sme už veľa takýchto centier po celom Slovensku. A keď som potom išla na matersku a bola som sama v tej situácii, že mám dieťa a žijem ten život matky na materskej dovolenke. Tak som si uvedomila, že na Kramárov, hoci je to malá časť v Bratislavy, že takéto niečo chýba. Že je tam veľmi veľa rodín a malých detí, ktoré by potrebovali takéto centrum, kde by sa stretávali, kde by spoločne trávili čas, kde by sa učili, vzdelávali, zabávali a boli proste spolu. Takže hneď ako, ako sme s touto myšlienkou začali pracovať, nadchal som tým aj svoje kamarátky. Vedeli sme, že je dobré to zastrešiť nejakou formou aj právnou, aby sme neboli len tak, že halabala nejaké mamičky s niečo vymysleli. Takže hneď sme išli v podstate do toho, že sme založili to občianské združenie a už potom k nám aj tak inak pristupovali, keď sme aj získavali granty, dotácie, hľadali priestory. Ľudia sa už na vás inak pozerajú, keď ste právnická osoba, občianské združenie, ako keď ste len nejaké fyzické osoby alebo nejaká neformálna skupina.
1: A čo vám tak najviac na začiatku pomohlo to celé rozbehnúť a naštartovať?
2: No, celé nám to pomohlo to nadšenie, že sme to chceli. A aj to bola výhoda, že kramere sú malé a sme sa tam už veľa ľudí poznali, takže nebolo také, že sme začínali úplne na zelenej lúke, že by sme tam prišli proste nejaké, nejaké nové elementy a niečo tam chceli skúšať. Začali sme tak postupne, nevedeli sme nájsť dlho priestory, tak sme proste robili tvorivé dielne vonku alebo zúčastňovali sme sa rôznych podujatí v meste. Sme sa prihlásili, že sme takéto centrum a vieme urobiť nejaký detský kútik alebo viesť nejaké aktivity pre deti. A tak postupne sa o nás ľudia dozvedali a mali sme za sebou už nejakú činnosť, aj keď sme teda nemali tie priestory. To bolo najtežšie už získať tie priestory. To nám trvalo vlastne jeden rok, až kým sme sa dostali k priestor- vlastným priestorom.
0: Všetko, čo rozprávaš, je pre mňa strašne cudzie, lebo ja som teda nikdy v treťom sektore nepracovala. A teda je možné, aby niekto, kto nemá s tým skúsenosť, takú, ako máš práve ty, vôbec vedel takéto niečo jednak akože založiť, jednak vedieť, že k čomu, jak sa dostanem, je tu podmienka, alebo si myslíš, že sa tu dá nejako doštudovať. Možno tá otázka nie je úplne ideálna, ale fakt ma to zaujíma, hej, že ako veľmi tam treba mať ten background, ktorý máš ty.
2: Nie je to vôbec potrebné na Slovensku. Je asi 70 materských rodinných centier a pochybujem, že všetky zakladateľky mali takýto background, že naozaj to je jednoduché. Existuje teda aj Únia Materských Centier, taká strešná organizácia, ktorá aj nám pomohla v začiatkoch, že je dobré vedieť o takýchto kontaktoch, že kto by nám vedel pomôcť v týchto, s týmto informáciami fakt naozaj praktickými od účtovníctva, ako riešiť a podobné praktické rady ale naozaj v dnešnej dobe keď už sa všetko dá dohľadať na internete dá sa inšpirovať, dá sa nájsť stanoví, dá sa pozrieť čo robia iné podobné organizácie dá sa s nimi nakontaktovať ľahko takže v dnešnej dobe to už naozaj nie je problém aj keď nemá niekto s tým skúsenosť
1: sú tam nejaké úlavy z pohľadu povedzme legislatívy, keď je to občianske združenie? Že ja není taký dôraz v niečom na účtovníctvo, alebo niektoré veci sa nemusia dodržiavať, alebo práve naopak, že je to možno niečím viacej zaťažené ako nejaká iná právnická forma?
2: Uh, tak, uh, má určité, aj š, určité, určité špecifika aj účtovníctvo, to sa riadi uh, osobitými zákonmi, takže samozrejme, ale musí použiť tie financie, asi to základné je, že nesmie použiť tie financie, ktoré vlastne aj generuje na získ, ale musí ich vrátiť do tej organizácie a musí ich použiť na tú, na tú svoju činnosť. A takisto, keď vlastne poberá 2% z dane, tak tam je to zákonom presne vymedzené, na čo tie peniaze mu, musia byť použité a sa to kontroluje.
0: Mm-hmm. Čiže keď teda sa rozhodnem niečo také založiť, uh... Potrebujem na to určite čas, hej, aby som si všetko toto naštudovala. Potrebujem na to aj nejaké finančné zdroje na začiatku? Alebo potrebujem len ten čas? Čo je také kľúčové, čím mám rátať, že bez toho to nepôjde.
2: Tak zdroje, myslím si, že to je iná, ako keď človek rozbieha nejaký biznis, že kde on naozaj musí mať nejaké zdroje na investíciu. Tuto v podstate nemusíte mať až také zdroje, ak napríklad robíte nejakú činnosť, kde nepotrebujete vlastné priestory, mm-hmm. že iba vykonávate nejaké aktivity, služby, tak tam je úplne kľúčové mať ľudí. Mm-hmm. Aby ste to na to neboli sami, alebo na, aby to nebolo postavené na dvoch, troch osobách. Takže, a tie ľudia
0: to robia dobrovoľne. Hej? Tí
2: ľudia to robia dobrovoľne, ale samozrejme sú organizácie a je ich veľa, ktoré to robia normálne ako svoju profesu, že sú zamestnaní v tej organizácii a neznamená to, že človek neziskovke prát, rovná sa práca zadarmo. Mm-hmm. Je veľa dobrovoľných združení, kde pracujú ľudia ako členovia dobrovoľnícky, popri svojej práci, popri materskej, popri iných aktivitách a sú organizácie, kde sú normálne ľudia zamestnaní a majú to ako svoje povolanie. Uh-huh. A v podstate sú platení
1: tým pádom z tých zdrojov, ktoré neziskovka dostáva alebo je to ako keby na chod tej organizácie, že musí zaplatiť tých lojk, a tým je ošetrené. A mne celkom zaujíma to, že je to taký celkom silný fenomén toho dobrovoľníctva na Slovensku. Mám pocit, že v dnešnej dobe má mnoho viacej ako to bolo v minulosti. Ako to vnímaš ty, Sú ľudia dnes ochotnejší pracovať to dobrovoľne a zadarmo viac ako to bolo neviem, 50 rokov dozadu?
2: Je pravda, že sa to mení, že keď sme hľadali priestory a stretli sme sa s jednou pani, ktorá, ktorá bola majiteľkou jedného priestoru a počula, čo chceme robiť a že to chceme robiť zadarmo, tak si naozaj aj uh, ťukala na čelo, že to ešte nepočula, že čo to je za hlúpy nápad, že aby Robil nikto niekedy, venoval dám, takéto... Hej. Takéto veci robil zadarmo. Myslím, že dnes, dnes sa to už mení aj vďaka firemnému dobrovoľníctvu, že sa robia veľké celoslovenské podujatie, kde aj firemní zamestnanci chodia pomáhať a že sa tá téma už aj v médiách objavuje. To je to populárne, v zahraničí to je už úplne samozrejme, že človek má v životopise zoznám dobrovoľníckých aktivít, ktoré vykonával, ale je to plus pri jeho pohovore. U nás to tiež už začína byť, že je to ako, ako dobré, keď niekto má aj takúto skúsenosť, a niekde pôsobil ako dobrovoľník, takže myslím, že je to na dobrej ceste.
0: Rozprávali sme sa už o zdrojoch, tak poďme si ich skúsiť rozobrať úplne detálne. Čiže má neziskovka priestor na nejaký... Na, na čerpanie nejakých zdrojov alebo kde, kde ich ma teda hľadať a takisto na nejaký svoj marketing, hej, pretože potrebujeme o nej vedieť, ako to tam funguje.
2: Tak ako som spomínala, neziskovka neznamená, že všetky služby musí poskytovať zadarmo, môžu, môžu poskytovať aj platené služby a z toho generuje nejaký zisk, ale ten musí byť použitý zase na činnosť organizácie. Ale marketing alebo teda informovanosť ľudí o tom, že čo tá organizácia robí je súčasťou misie tej organizácie, čiže môže samozrejme použiť tieto financie aj na marketing. Nie je to, myslím si, že v neziskovkách veľký balík peňazí, ale, ale nie je to teda zakázané. Takisto časť napríklad 2% môže byť použitá na propagáciu. A potom ďalším zdrojom. Um, z financovania organizácií sú granty, uchádzajú sa o, o rôzne dotácie, granty, projekty a tam tiež je možné zahrnúť položku marketing, čiže na nejakú propagáciu. Väčšinou je to viazané na nejakú konkrétnu, nejaký event, nejaké, nejakú prednášku, seminár, nejakú konkrétnu udalosť. Tam si môžu zažiadať vlastne z týchto dotácií. Potom, ako som spomínala, sú tie 2% a myslím si, že veľa neziskových využíva najmä nástroje, ktoré sú zdarma, sociálne siete, web stránky a podobne.
1: A keď sme si hovorili o tých grantov, tak ako ja vôbec zistím, že kde sú tie granty, kde ich viem získať, je niekde nejaký zoznam alebo musím a ako k tomu prídem, lebo netuším, hej, to, čo naď hovorila na začiatku, že to je taká neznáma. Vlastne viem, že banky a poisťovne dávajú nejaké, vyhlasujú nejaké projekty a dávajú nejaké granty, ale sú aj štátne. Vôbec nemám predstavu, ako k tomu prídem, ako to zistím.
2: Hej. Sú už nejaké portály, kde, ktoré zhromažujú takéto informácie, napríklad aj rozhodnie alebo podobné alebo darca SK, kde sa dozviete, že aké sú momentálne granty vypísané, na akú tému, aké podmienky tam je potrebné splniť. A na dnešnej dobe už veľmi veľa aj tých firemných nadácií a každá z nich robí grantové 2, 3, 4 grantové programy do roka, takže treba to sledovať, ako treba si najprv vyhľadávať tie informácie, ale už keď to človek má podchytené, tak... Treba iba sledovať že aktuálne uzavierky a trafiť sa do tej grantovej výzvy.
1: A je ťažké získať ten grant? Sú tam nejaké náročné podmienky? Lebo viem, že veľakrát chodí, že hlasujte za našu školu, hlasujte za náš projekt, že sa hlasuje, hlasuje, že o tom rozhodujú ľudia, ale vôbec to, že ma výberu do toho hlasovania, čo treba splniť?
2: To je teraz veľmi populárne, to hlasovanie. Myslím si, že no. to je tiež jeden, jedna z marketingu, ktorú teraz objavili. On, to, on trošku to otravná miestami. Áno, veľmi otravná, keď ale každý má... o tom vie, keď, sa, keď mm-hmm. sa to deje, lebo každý Áno. človek osloví sto svojich známych a hlasoval a to, má to veľký dopad a dosah. No, je potrebné napísať projekt, ale na toto sú tie školenia, aj bezplatné, veľakrát pre neziskovky ako napísať projekt, čo to obnáša. Takže, treba sa v tom trošku zorientovať. Je pravda, že mne sa to zdá už ako samozrejme, ale už, už som v tom sektore dlhšia, ale pre nováčika to môže byť, že sa toho zlakne, ale naozaj sú aj, sú aj nezisko, neziskové, bezplatné ktoré ktoré vás naučia ako podať projekt. A kde
1: získam také školenie, Je to nejaká organizácia? Čo to robí? Sú no, po- viaceré také uh-huh. organizácie. A vieš nám nejaké vymenovať?
2: Uh, teraz, uh, neviem, či si spomeniem, kdo to robí, ale... Ale dá sa to vygrubiť. Ka- hej, hej, Bratislavské dobrovoľnícke centrum tiež robí takéto školenia, napríklad. Mm-hmm. A je nejak, nejakých
1: základných pár odporúčení, čo treba vedieť, keď idem robiť ten projekt, že čo musí mať premyslené alebo pripravené?
2: Väčšinou tie projekty majú takú jednotnú štruktúru, veľmi podobnú, že sa to už potom líši, iba minimálne vždycky. Je nejaký cieľ, že čo je cieľ vášho projektu, čo chcete dosiahnuť. Potom musíte mať cieľovú skupinu, pre koho to idete robiť. Potom musíte mať nejaké konkrétne aktivity, aby si ten donor mohol predstaviť, čo, čo sa za tým skrýva, za to vašou aktivitou, rozpísiť to konkrétne v krokoch a rozpočet. Mm-hmm.
1: Tieto štyri základné aj. veci, hej? A Found Rising je teraz tiež taký ako keby populárny. Mhm. Vedia aj cez neho získať neziskové organizácie alebo tieto mimovládne peniaze?
2: Áno, áno, je to veľmi teraz veľmi populárne. Je aj taký uh, systém darujme SK, to vlastne založila tá centru, to centrum pre filantrópiu, pre ktoré pracujem. A to je taká platforma alebo darcovský portál práve pre neziskovky, cez ktoré uh, oni môžu získavať uh, zdroje pre svoju činnosť. Takže keď sa stanú súčasťou tohto systému, darujme SK, tak ten systém im vlastne pomáha, ako majú oslova darcov, majú tam dokonca podrobné potom štatistiky, kde vidia, kde môžu komunikovať s tými darcami, môžu im poďakovať za ten dar, vidia ako sa vyvíja to darcovstvo, ja neviem, že pred Vianocami dostanú najväčšie množstvo darov alebo ku koncu roka. Čiže je, tam, je to taký veľmi dobrý nástroj pre neziskovky. No a potom sa rozmohla aj také individuálne darcovstvo, že naozaj oslovať úplne bežných ľudí, mm-hmm. aby podporili nejakú činnosť. Um, je teraz taký um, populárny um, portál crowdfundingový Startlab, možno ste to aj počuli. To je tiež také, že už to vyskakuje zovšadia a tam naozaj úplne obyčajný človek, a nemusíme založenú organizáciu, chce vydať nejakú knihu, tak si tam vytvorí takú kampaň, ktorou osloví verejnosť, natočí si nejaké video, povie o tej knihe, o čom je, natočí nejaké, teda nejaké ilustrácie alebo teda obsah tej knihy a môže získavať, môžu bežný ľudia mu darovať 5, 10, 50 eur podľa toho, ako ich zaujíma oslovy.
1: Ja som takto už minimálne dve knihy podporila, strašne sa mi to páči ako myšlienka, lebo naozaj niekto, kto má dobrý nápad, ale nemá prostredky, ako to zrealizovať, tak úplne, že má voľnú cestu a keď to myšlienkou zaujme, tak v podstate dokáže tie prostriedky vyzberať a už tak máme dve knihy vydané doma, čo teda aj vďaka našej podpore sme získali. Ale poďme teraz k marketingu v rámci toho neziskového sektora. Ešte
0: skôr, než začneme s marketingom, mňa taká praktická otázka napadá, že. Ty si toho tu už vymenovala veľmi veľa, čiže keď som ja ten, čo sa rozhodňa, byť, ja neviem, nazveme to šéfovať nejakej... Uh Takéto organizácii je to teda full-time job, nie? Lebo to čo, to, čo tu počúvam, záleží, nie? to, čo tu počúvam, tak granty sledovať, urobiť projekt, potom zháňať dobrovoľníkov, záleží či priestor, nepriestor, akože znie to tak, že je to dosť náročné, že to bude... Pokiaľ teda chcem vykonávať nejakú takúto činnosť, aj že samozrejme pokiaľ to je niečo pasívne, čo funguje len pre jeden účel, ale predstavme si niečo ako programárik. Hej. hej. hej? Je to taký full-time job,
2: no je to full-time job, ktorý robíte po pri práci a materskej pred inej iném full-time jobovej. <laughs> taký mm-hmm. druhý úväzok.
0: Mm-hmm. A teda keď je to ten druhý úväzok a ja chcela by som si za to vyplácať nejakú odmenu, tak tie granty pokrývajú aj toto alebo to už musí byť nejaký zárob tej neziskovej?
2: To je väčšinou problém, že gro grantov uh, no. nepovoluje odmeny, a odmeny, mm-hmm. takže toto je tiež podľa mňa vec, ktorá dúfam, že sa zmení nejakým časom, lebo všetci chcú, aby všetci robili zadarmo a boli inovatívni a inšpiratívni, ale zadarmo. Mm-hmm. Takže to je problém u nás, že ešte tieto nadácie alebo organizácie nechcú veľmi podporovať. Mm-hmm. Uh, prispievajú na materiál, na organizačné vydavky, to už nie je problém aj marketing, ale naozaj títo odmeny sú vnímané, akože však máte to robiť zadarmo. Mm-hmm, čiže huky. treba
0: rozmýšľať na tým, že niektoré z tých činností tej organizácie by mohli pokrývať nejaké odmeny, alebo hej, že si ano. na nich vyrobí sama. To ano. sú vlastne ako
1: keby tie dve zdroje, tie dve percenta, a plus teda tá cesta, že ako si to vlastná činnosť vyzala zarobiť. Tak môžme prejsť marketing. marketingu? Ako funguje marketing v neziskovom sektore? Vnímaš nejaký rozdiel medzi neziskovým sektorom versus ziskovým sektorom?
2: Nie som v tomto úplne odborník, ale keď som sa zamýšľala na touto otázku, tak tie nesiskovky sú tak rôznorodé, že veľmi to ťažko porovnať, pretože je veľa malinkých lokálnych organizácií, ktoré riešia naozaj iba v tej svojej obci niečo, Tí sa podľa mňa zameriavajú na, naozaj na oslovenie tej svojej komunity, že organizujú nejaké opekačky, grilovačky, snažia sa tých ľudí prilákať, povedať im o svojej činnosti, zapovíď ich, získať od nich nejakú podporu, či už finančnú, alebo nefinančnú. A potom sú neziskovky naozaj celoslovenské, veľké alebo medzinárodné, ktoré majú ten marketing zase úplne inde, na úplne inej úrovni a potrebujú celoplošne zasiahnuť tých obyvateľov tým informovaním, takže je to veľmi veľmi rôznorodé. No ja keď
1: si tak predstavím napríklad Dobrého Aniela, tak ten máva veľkú billboardovú kampaň, čo v podstate je rovnaký nástroj marketingovej komunikácii, ako využívajú aj firmy v ziskovom sektore, tak tiež aj iné nástroje typu online marketing a podobne, vlastne ako keby mám pocit, že nie je v tom rozdiel, to, čo sa využíva v jednom, tak sa dá využiť aj v tom druhom. Otázka je, či má tá nezisková organizácia zdroje, z ktorých to zafinancuje. A vieš nám povedať, teda, keď sa vrátime tak, aby sme boli konkrétni k rodinnému centru Kramári, že ako vy marketing?
2: My robíme marketing hlavne značením. nadčením. <laughs> Čiže <laughs> do, rovná sa dobrovoľne, amatérsky, ale značením. nadšením a snažíme sa teda komunikovať to, aký sme, tak snažíme sa to pretaviť do tej našej komunikácie, že naozaj snažíme byť rodinný, neformálny, hravý a tak sa snažíme aj tú našu komunikáciu smerom k verejnosti podávať. Nebojíme sa takej autentickosti, že naozaj viem, už sme sa vlastnou skúsenosťou poučili, že nejaké um- vyumelkované, fotky z fotobunky nemajú žiaden dosah, ale že keď dáme momentku z dieťaťa dvoj, dvojročného a ktoré je celé pomalované, lebo u nás práve na zahrade absolvovalo malovanie s bábetkami, tak to má oveľa väčší, väčší dosah a, a zaujíma to teda tú verejnosť, takže učíme sa pokusom, omylom, ale aj s, s stretnutími so zaujímavými a profesionálnymi ľuďmi. Úcka, ty si
0: povedala tú autentickosť, ono to momentálne je, nie, to nenazvem trend, lebo to je absolútny základ marketingu a v marketingovej komunikácii, takže som rada, že si o tom akože úplne prirodzene povedala aj ty. Uh, on to tkvie asi v tej autentickosti, čiže keď vy ako kramárik priznáte sami seba, tak aj ten úspech sa dostaví. Čítam
2: to správne? Presne tak. Aj sme pochopili, že Mm, ten marketing nie je o tom, že iba informujeme, že takúto službu robíme takýto kurz, sme vypísali takúto prednášku, že to ľudí už nezaujíma, alebo všetci robia všetko a je toho veľa. Alež že naozaj niekedy aj bez nejakého veľkého zámeru a úmyslu dávame fotky z nášho života, čím žijeme, čo sa u nás deje, aj čo sa nám nepodarilo, čo sa nám podarilo a že vtedy majú k nám tí ľudia tak bližšie, že ako keby nás poznajú a sú naši priatelia.
1: Áno. Sú súčasťou sú, sú vás. A vieš tak nejak zhrnúť, že aké rôzne komunikačné kanály využívate, alebo ste v minulosti využívali?
2: Tak sociálne siete, samozrejme, základ, základ aj Facebook. Máme už dlho, ešte sme ani nemali priestory, už sme vlastne mali Facebook. To som aj chcela spomenúť, že sme natrafili na takého zaujímavého človeka, Olivera Jakubika, neviem či ho poznáte, ma takú agentúru, že Flowy, teraz sa už volá inak a na neho som náhodou niekde natrafila a on dal takú výzvu že, že neziskovke ktorá, ktorá dokáže za priebehu dvoch, troch dní získať 300 fanúšikov na svojej stránke tak potom mi vlastne pomôže s brandingom a vytvorí web stránku a tak ďalej No a my sme tu súťaži vyhrali, takže naozaj sme vtedy zmobilizovali neoveriteľné množstvo. Všetky to nám musíš predradiť, ako sa dá. 300 pánošíkov <hým> <hým> za tri dní sme dali, ja neviem už naozaj ako. A toto bolo pre ako náko... reagujeme, máme radi takéto výzvy. Mm-hmm. Že to je pre nás také vtipné, hrávé, ako sme si povedali, vyskúšame, nič sa nám nestane, keď sa to nepodarí. Vyskúšali sme a podaril sa, on je naozaj taký inšpiratívny človek, takže nám pomohol v tých začiatkoch, aby sme vôbec rozmýšľali o nejakom marketingu.
1: A ja musím povedať, že podľa mňa vyrobíte ten marketing taký veľmi autentický, ale hlavne kreatívny, že keď vás niekedy sledujem, tak bývam tiež na krameroch tak napríklad robíte aj burzu detského oblečenia, tak po krameroch na rôznych miestach človek nájde stoličky a detské oblečenie, ktoré má na sebe odkaz, že bude vlastne tá burza. A je to také, že idem po ulici, zrazu tam vidím stoličku, na ktorej je odkaz, tak sa to nedá nevšimnúť a jednoducho každý si musí ten odkaz prečítať, lebo proste sa to nedá bez toho. Čiže vlastne taký Kerila Marketinger. A myslím, že toto vám veľmi dobre funguje a že na tie akcie vám aj chodí veľa ľudí. Preto som sa pýtala, že aké komunikačné nástroje využívať. Čažká
2: otázka. A opúcnate? Tento pojem ja nepoznám, ale využívame.
1: Že ste veľmi kreatívne k tomu pristupujete, aspoň z môjho pohľadu.
2: Máme šťastie na ľudí, naozaj sme taký tým ľudí, ktorý je veľmi inšpiratívny a všetci prinášajú nejaké nové nápady zaujímavé. Aj to tiež e, skúsenosť, lebo predtým sme robili napríklad iba letáky a už sme pochopili, že letáky sú všade, letáky si už nikto nevšimne. Že my musíme niečo, čo zaujme, čo si všimne x mamiček na, na ihrisku. tak si nevšimne, pretože tam 10 ďalších, ale stoličko alebo zavesené bodičko na plote si všimne každý. A Hlavne, keď začne pršať, tak to vydrží na rozdiel
1: od toho letáku, hej? Čiže keď to čítam správne, tak keby som si
0: teda chcela to niečo založiť. Mám nejakých päť priateliek, ktorými to robíme a robíme to na nejakom mieste, tak možno by sme si mali sadnúť a spísať, čo sú všetko tie veci, ktoré už teraz vlastníme. Čiže okrem toho nadšenia, možno v rámci toho miesta, kde sýdlíme, niečo z toho vyplýva. Ja neviem, sme niekde pod horou a máme nejaký, nejaké možnosti, ja neviem, vychádzok alebo niečo špeciálne, alebo ja neviem, je v našom týme nejaká jedna z nás, ja neviem, je lekárka, tak môže urobiť niečo, teraz druhá je niečo iné. Čiže všetko spísať, čo máme a byť maximálne kreatívny a s týmto pracovať a nerobiť veci tak ako ostatní, ale snažiť sa vždy o nejakú inak- inakosť, ktorá vedie k autentickosti. Presne ktorá tak. vedie k tomu, že je to u nás.
2: Presne tak. Aj sa pýta ľudí, že čo vlastne chcú, lebo my stále sa snažíme tak komunikovať, že my sme rodina a centrum, že nie, my sme tu pre vás, ale my sme tu spolu a dávame vlastne priestore tým našim návštevníkom, nech sa vyjadria, čo by chceli, aká aktivity by sa im páčili, keď naozaj niekto navrhne, že a mohli by ste robiť ešte takýto kurz, tak sa snaži, naozaj snažíme nájsť mm. nejakého lektora, že reagujeme na potreby tej cieľovej skupiny, že ne, nebereme si rozum, že my sme tí najlepší, najmudrejší a ponúkne vám toto, ale snažíme sa ľudí zapájať do toho rozhodovania, do toho diania v centre.
1: A za tých x rokov, koľko rokov existujete ako kramárik? Už, Už 7 rok. 7 rok. Máte asi dosť veľkú databázu ľudí, ktorí sa cez vás počas svojich rodičovských a materských dovoleniek rozvíjali, zabávali a podobne. Pracujete nejak s tou databázou s tými ľuďmi?
2: Pracujeme, máme mailing listy, máme niekoľko stoviek adries a vlastne pravidelne ich informujeme o našom programe, o našich aktivitách.
1: A vnímate taký trend, že keď trebárs mamička odíde do práce, takže už sa z okramaríky nezaujíma, alebo práve zostávajú s vami a v ako keby rastú spolu s vami. Že, či nie je z tej databazy nejaký, na no odpad, ktorý mm. už nie je relevantný?
2: Je tam určité percento, že nám napísali, že prepačte, že už nesledujeme vaše aktivity, lebo už sme mimo vašej cieľovej skupiny, ale prajeme vám všetko dobré. Došlo nám niekoľko takýchto e-mailov, ale nie, nie je ich veľa, že sledujú nás ľudia veľakrát aj naďalej, alebo napríklad stále bývajú na kramároch a stále je to pre nich súčasťových komunity, aj keď nás už nenaštevujú. A robíme aj také podujatia z času na čas, ako napríklad tie tajomné kramare to je taká outdoorová hra, kde môžu prísť aj väčší aj dospelí, aj väčšie detské, takže aj keď už to gro je pre deti do 6 rokov, sem, sem tam robíme akcie, kde môžu prísť aj s väčšími deťmi. Ja by som sa ešte opýtala tak uh, prakticky, že
0: bolo za tých x rokov, čo robíš v tomto treťom sektore, niečo, čo ťa zaskočilo, na čo by sme si mali dávať pozor? že sa stalo a nevedela si alebo čiže niečo
2: zaskočil. keď už ťa tu máme, vieš? No. <laughs> Neviem, či zasko- zaskočilo, keď tak spätne sa obzriem, tak je to naozaj, veľ, chce to veľmi veľa času, energie, že možno keby som vedela dopredu, <laughs> 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 tak nejdem na to, ale, ale to človek nemôže proste takto hodnotiť. Mm, čiže čas, hej? je to naozaj, ale... To je aj nie, že by to bolo nedobrovoľné, že človek sa do toho tak pohotí a tak tým žije, že už o tom rozmýšľa v noci, keď sa náhodou zobudí, alebo o tom rozmýšľa, keď pečie koláč a už tým žije, tým, je to, keď je to čo, jeho dielo, že je naozaj od zrodu, od tej myšlenky prítom, tak tým žije, že možno v tom je iná ako práca niektorého charakteru, že tam človek ukončí prácu, ide doma a už nerieši prácu a toto je také, že stále je ako keby človek v tom.
1: A je možno práve naopak niečo, čo ťa výrazne potešilo? Nejaký úspech, ktorý si nečakala alebo niečo, čo sa štandardne v neziskovom sektore nepodarí?
2: Tak... Poteší ma veľakrát taká spätná väzba, niekedy si dáme aj taký dotazník, väčšinou poapsalať nejakého cyklu kurzov, že dáme ľuďom taký dotazník, spätnú väzbu, že ako sa im u nás páčilo, alebo či nás radi navštevovali a tie odpovede ma veľakrát dojmu, že ani by som nečakala, že až tak pozitívne to ľudia vnímajú. Samozrejme, že nie, 100% nie sú všetci spo- pozitívne, máme čo zlepšovať, ale, ale veľa sa aj tak ľudia vyjadria, že sa cítia u nás ako doma, že sa tak rodine, že nie, necítia sa, že dojdú do nejakého centra, deň sa musia registrovať, že, že im to spríjemnilo tú materskú dovolenku, že veľakrát mm-hmm. je to ich druhý domov. Mm-hmm. To ma veľmi potešilo, je to taká satisfakcia. Mm. Vieš nám uviezť príklad ideálne fungujúcej neziskovky na Slovensku, ktorá je takým, že vzor <laughs> tak ideálne ne, nepoznám za všetkých neziskoviek ako fungujú, ale čo sa týka tej komunikácie e, tak sa mi páči organizácia Plamienok mm-hmm. ktorá pracuje s veľmi ťažkou témou umierajúcich detí a napriek tomu to vedia veľmi pekne a citlivo podať Uh, vlastne ich cieľom je, aby deti, ktoré umierajú, teda už je teda isté, že sú v nejakom terminálnom štádiu ochorenia, aby mohli tie posledné nie a týždne stráviť doma. Aby nemuseli byť v nemocnici alebo v nejakom anonimnom centre, ale aby naozaj mohli byť v svojich najbližších. A páči sa mi, že ako veľmi citlivo odkomunikuj- dokážu odkomunikovať túto tému, napriek tomu, že je to také ťaživé. Potom podľa mňa inšpiratívne sú také organizácie, ktoré sa venujú bezdomovcom, Vagus a Depol, tiež mm-hmm. je to taká je téma, že nie je veľmi ľúbivá, mm-hmm. že bezdomovci, nie sú tu deti, nie sú to zvieratka, alebo takéto ľúbivé témy, že je to cieľová skupina, ktorá nie je až tak možnožná v strede záujmu pozornosti o ľudí alebo spoločnosti napriek tomu, títo organizácie to vedia tak veľmi dobre odkomunikové, že človeku potom naozaj nie je lahostán tých ľudí.
0: Mm-hmm. Čiže to je v podstate aj takým komunikačným cieľom organizácií, že posúvajú aj nás ako spoločnosť.
2: Presne tak, hej. Aby sme
0: niektoré veci, ktoré ja neviem... Predpokladám, že pri bezdomovcoch väčšina z si povie, však sami si za to môžu a odchádzame. Mm-hmm. Čiže práve tá spoločnosť je tu na to, aby nás upozornila, že možno to tak nie je.
2: Presne tak, že tie organizácie apelujú na to, že je to celo spoločenský problém a že nie je to nejaký izolovaný problém nejakých jednotlivcov, ale mali by sme to riešiť spoločne ako, mm-hmm. ako, ako komunita, ako spoločnú.
1: Máš pocit, že medzi týmito organizáciami vládne taký konkurenčný boj, že keď trebárs dve organizácie obi dve pomáhajú bezdomovcom, tak je to o tom, že medzi sebou v úvodzovkách bojujú, ako je to v klasickom tom ziskovom sektore, alebo to skôr, že kooperujú, pomáhajú si, aby urobili ešte viac dobrá?
2: No, myslím si, čo sa týka pôsobnosti alebo cieľovej skupine, že tam nie je konkurencia že na Slovensku je toľko toho, čo zlepšovať a mm-hmm. že keby bolo aj 20 organizácií zameriavajúce za tak, za tak majú čo robiť. Takže myslím si, že v tomto nie, že si nekonkurujú. Podľa mňa v čom si konkurujú sú tie zdroje, keďže sú obmedzené, keď uchádzajú sa o granty alebo aj o individuálnych darcov, tak samozrejme tam si konkurujú, že kto dozíska viac finančných prostriedkov a kto osloví viac darcov myslím si, že by tá spolupráca mohla byť ešte lepšia na Slovensku, že trošku je to ešte tá, stále taká aj v tom treťom sektore, že si tie organizácie robia na tom svojom piesočku, pričom by mohli viacej spolupracovať a aj, aj by mali um, viac by toho dosiahli, keby spolupracovali, ale verím, že sa toto bude tiež meniť a zlepšovať.
1: A napríklad v oblasti tých materských centier, lebo pokiaľ tie centra ponúkajú kurzy, tak tam si viem predstaviť, že by mohla byť nejaká rivalita, že by tie mamičky išli na, neviem, kurs niečoho do jedného centra, a nie do druhého, to cítiš? Alebo tam to je také tiež, že každý sa stará o to svoje a nie rieši zvyšok?
2: Tiež tým, že je Bratislava veľká a má toľko mestských častí, tak nepocitujeme to ako konkurenciu. že Keby vyraslo také isté centrum na kramároch, to by bolo asi, že by sme si konkurovali a vlastne kvázi bojovali o tú cieľovú skupinu, ale tým, že sú v úplne iných mestských častiach, tak je to, že majú aj oni my stále dosť návštevníkov. Fajn, my máme
0: pre teba posledné dve otázky, ktoré dávame našim hostom stále, takže čo pre teba znamená Kramarik, teda
2: občianské združenie Kramarik, aby som bola úplne presná? Tak Kramarik je... Moja srdcovka, je to moje dieťa, Vnímam to ako jedno zo svojich detí, mám dve vlastné deti a toto je ako moje tretie dieťa a je to niečo čo čím žijem, čo ma posúva ale ktoré ma aj veľa naučilo, je to dielo, ktoré ma veľa naučilo a spoznala som ďak ne- nemu veľa úžasných ľudí. Čo by si našim poslucháčom odkázala v súvislosti s marketingom? Odkázala by som, aby sa nebali byť uh, taký inovatívny, aj vtipný aj naozaj, že nebrali tak smrteľne vážne ten marketing aby to brali ako niečo hravé a čo súčasťou nejakého balíka, toho, čo tá organizácia robí, aby to nebolo také izolované, že robíme iba marketing, ale uh, ja si myslím, že marketing by mal robiť človek ktorý to orga- organizáciou žije a je s ňou v každodennom a včasnom kontakte a vie vlastne pozná toho jej ducha, alebo tú dušu a vie to odkomunikovať na verejnosť.
1: Super, ďakujeme krásne. ľudská veľmi inšpiratívny a zaujímavý rozhovor, pre nás s znáďol určite veľmi obohacujúci, lebo ako poveci sme netušili a nevedeli, ešte <laughs> začneme rozmýšľať nad nejakým občianským združením za chvíľku. Každopádne veľmi ti prajeme, aby sa ti darilo aby si aj kramarik, ale aj všetky svoje ďalšie činnosti rozvíjala, aby si napredovala spolu s nimi a verím, že sa niekedy ešte budeme počuť.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, tešilo ma. Ďakujeme.
0: Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like, Facebooku či prezdrieť si našu webku alebo LinkedIn.